0: This is the day that the Lord has made. Das ist der Tag, den der Herr gemacht. This is the day, appointed day from the Lord. Das ist ein bestimmter Tag, den der Herr für heute bestimmt hat.
1: Because we are celebrating the, um, the Good Friday.
0: Wir feiern heute diesen Tag, diesen guten Freitag, diesen Karfreitag. The battle started in the Garden of Eden. Der Kampf, der hat ja im Garten Eden begonnen. The Bible says in Genesis chapter 3, verse 15. Wie es heißt im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15.
1: It says, I will put the enmity between you and the woman.
0: Und das Wort sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe. And between you, your offspring and heirs. Und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. He will crush your head. Derselbe soll dir den Kopf zertreten. And
1: you will strike
0: his heel. Und du wirst ihn in die Fersen stechen. The battle
1: which is started in the Garden of Eden.
0: Und dieser Kampf, der da im Garten Eden begonnen hat,
1: And that in of
0: der wurde vollendet im Garten Gethsemane. When Jesus said, Als Jesus gesagt Father, hat, not my will, Vater, nicht mein Wille, will sondern deiner soll geschehen. The most thing in human history, das bedeutendste, das je in der Geschichte der Menschheit geschehen ist, von Jesus. On the cross of Calvary. Dieser Tod Jesu am Kreuz von Golgatha.
1: Jesus and the cross we cannot separate.
0: Jesus and the cross we cannot separate. Wir können wir, wir können nicht trennen und zwar Jesus und das Kreuz. Because on the cross the salvation of the world came. An diesem Kreuz hat die ganze Welt
1: die Erlösung bekommen.
0: Wir haben heute unseren Gottesdienst in zwei Teilen und zwar wollen wir uns zuerst mit den sieben Worten beschäftigen, die Jesus vom Kreuz gesprochen hat. Und dann werden wir in das Abendmahl hineingehen. Warum wollen wir uns mit den sieben Worten vom Kreuz
1: beschäftigen?
0: Das Evangelium schreibt, dass während diesen sechs Stunden, als Jesus am Kreuz hing, Dass er sieben verschiedene
1: Aussagen gesprochen hat. And this, uh, this statement are tremendous significant. Because they are the last word of Jesus: And these
0: in sehr tiefem bedeutendes sind die letzten Worte Jesu.: And these seven
1: statements they covered the basic need of the
0: human needs: Auch diese Worte, uh, sie, 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 uh, decken alles up was so das wichtiger ist für unser menschliches leben.: The basic need of mankind, let us
1: meditate. On the seven words die
0: together, the Lebens, unseres geist Lebens abgedeckt und deshalb wollen wir uns mit denen heute The
1: word on the cross revealed God's answer to the basic
0: need. Also die yes. Worte vom Kreuz, sie für all Jesus, every word which He
1: has spoken.
0: It is the full of authority. Alle Worte, die er gesprochen hat vom Kreuz, tragen die Vollmacht Gottes.
1: Even he has he was full of pain and sorrow.
0: Ja, er hat gelitten. Er war voller Sorgen, voller Schmerzen. But whatever he has spoken from the cross, und dann, was er dann aus seinem Mund hervorgebracht hat, that all the seven words was full of authority. Diese sieben Worte sind voller Majestät und Macht Gottes. It is still,
1: it's alive.
0: Und das lebt auch noch. And these seven words speak to us. Diese sieben Worte sprechen heute noch zu uns. Let
1: us today. Und deshalb the God, Jesus has spoken wollen on the wir uns Zeit
0: nehmen, uns darüber äh, Gedanken zu machen, nachzudenken, was Jesus zu uns gesprochen hat.
1: And this morning, I just want to encourage you.
0: Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen,
1: Let us open our
0: wir wollen unsere Herzen öffnen
1: and say, Holy Spirit, und, und sagen, Heiliger Geist, speak to us.
0: sprich zu mir.
1: Maybe today that will be the word for you.
0: Da wird heute ein rema Wort für dich dabei sein.
1: Are you ready?
0: Sei dir bereit dazu to hear
1: the voice of the Holy Diese Spirit?
0: Stimme des heiligen Geistes zu hören?
1: Because his word is still alive.
0: Denn sein Wort ist lebt.
1: And there are the, the wonderful people is, in the midst of us. Es
0: sind so wunderbare Menschen hier heute zusammen. People, und wir haben sieben jetzt aus unserer Versammlung, die heute zu uns zu jedem einzelnen Wort sprechen
1: werden. And the
0: Auch sie sind wunderbar und gesalbt vom Herrn.
1: And, uh, und wir wollen uns
0: öffnen, dass wir das hören, was der Geist heute
2: sagen möchte
3: morgen ich darf heute anfangen und das erste wort was heute steht steht in lukas 23 34 jesus aber sprach vater vergibt ihnen denn die wissen nicht was sie tun was sie tun Eventuell, es gibt kein Mensch, der das, diese Gebet nicht gehört hat also auf dieser Erde. Sogar ungläubige Menschen wissen, dass Jesus gebetet hat. Ich habe als Kind das auch, das meine Kindheit ja schon gehört, und ehrlich gesagt, ja, nie nachgedacht. Und ja, das ist halt alles klar, Jesus hat für seine Feinde gebetet. Und das ist so wie Routine geworden, eigentlich, ja, Jesus hat gesagt und dann, gut so. Was wäre, wenn Jesus nichts gesagt hätte, da am Kreuz, wenn er so wie vor dem Pilatus, hätte er kein Wort gesagt. Was würden wir dann denken? Wo würden wir stehen? Wir würden denken, vielleicht ist ihm zu viel geworden. Oder zweifelt er, ob der Preis wirklich zu hoch ist? Ähm Und Gott sei Dank, dass er, Gott, wirklich Jesus sei Dank, dass er nicht geschwiegen hat. Er hat gesagt, Vater vergibt denen allen. Und so hat er große, seine Liebe uns gezeigt, dass wir wirklich so ruhig leben können, da Jesus liebt uns. Und ähm, ich habe da gebetet, so also eigentlich, ja, kann man nicht sagen, und dann habe ich gebetet. Ich habe gefragt Gott über diese Stelle und hat, er hat mir sehr interessante äh, Weise oder gezeigt, diese, diese Vers, und zwar so, ich möchte das mit euch teilen. Jesus hat sehr viel gebetet. Wir wissen allein, auf den Berg, nachts, überall. ja Er hat sehr viel gebetet. Aber die Gebete, die für uns aufgeschrieben sind oder vor den Menschen gebetet sind, sind auf ein, mit einer hat abzuzählen. Nicht viel. Und jedes Mal, wenn wir diese Gebete lesen im Evangelium, wir sehen, dass Jesus eine Absicht hat oder einen Zweck hat, warum er laut gebetet hat vor den, vor den Menschen. Zum Beispiel bei äh, Lazarus' Grab äh, hat er gesagt, ich habe da gebetet, damit sie glauben, dass du mich gesendet hast. Oder bei hohepriesterlichem Gebet hat er gesagt, damit, meine, also damit seine Jünger Freude bekommen, also mit Freude erfüllt werden. Er hat immer, immer das gemacht, damit, äh, er hat gedient, leuten damit, mit bestimmten Zweck Und wo er am Kreuz dahing, das war das gleiche. Wenn es nur um Vergebung ging, also so menschlich gesehen, also das nur um er könnte genauso innerlich beten, sagen Vater vergib denen, ja? Es ging um viel viel mehr. Und wo, und dann habe ich gefragt, wo, 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 warum ging es dann eigentlich? Vorher Jesus hat ge gesagt einer ein ähm, etwas zu junger, das hat sie bestimmt erfreut. Er hat gesagt in Evangelium 16, 33 hat gesagt, ich habe die Welt besiegt oder überwunden. Die haben sich bestimmt gefreut, na endlich. Ja, klar, wir, wir kommen zum Herrschaft, weil einer wollte schon rechts sitzen, andere links, ja. Und umgekehrt, ja. Und äh, ja, die haben gewartet auf diesen Moment, wo Jesus gesagt hat. Die Frage ist, mit welchem Mittel oder mit welcher Waffe oder überhaupt, wie hat er das gemacht, die Welt überwunden? Und der Heilige Geist hat mir diese Stelle gegeben und so in Verbindung gebracht. Jesus wollte Zeigen uns und seine Jungen, diese Welt kann man nicht mit irgendwelchen Strategien oder genialen Plänen oder irgendwelchen revolution revolutionären Ideen besiegen. Er hat so besiegt, dass er geliebt und vergeben hat. Und ähm, es ist wirklich so: man kann nicht, man kann das nicht äh, einfach Welt besiegen. Und wo er, darauf, äh, wo er gebetet hat zu diesem Zeitpunkt, Wo er gebetet hat, das war, das war der größte Moment, weil das war Offenbarung. Er hat seine Liebe gezeigt und er hat gesagt, ich bin Überwinder. Er hat uns gezeigt, wie wir diese Welt überwinden können. Wir sind alle im Kampf geboren, ob du glaubst oder nicht. Der, wer, der Feind will jeden Moment dich zerstören. Und jeder sagt, du kannst nicht, wenn du besonders talentiert bist, du kannst nichts beweisen. Du kannst nichts mit diesen Mitteln, nur Vergebung und die Liebe. Und gerade das hat er am Kreuz getan. Er hat gebetet, um uns zu zeigen, wie diese Weg, diese Stufen gehen zu Siegesthron. Amen.
4: Die schreien Hoseana dem Sohn David. Davids. Kaum ist das verstummt. Jetzt ist die Stimmung gekippt. Jetzt hängt er am Kreuz und dieselben Menschen rufen: Wer ja, bist du Sohn Gottes? Bist du der, von dem du dich ausgibst? So steige herab vom Kreuz. Mach doch ein Wunder. Dann wollen wir, dann wollen wir glauben, dass du Gottes Sohn bist. Sowas etwas Ähnliches haben wir schon mal gehört, als Jesus in der Wüste in Versuchung war. Bist du Sohn Gottes? Da sprichst du zu den Steinen dass sie Brot werden. Bist du Sohn Gottes, dann wirf dich vom Zinne des Tempels hinunter, dir wird doch nichts passieren. Die Engel werden dich an den Händen tragen. Bist du Sohn Gottes, du steigst vom Kreuz herab. Dann wollen wir glauben, dass du wirklich Sohn Gottes bist. Als er drei Tage später tatsächlich vom Toten auferstand, wollen die Menschen auch nicht glauben. Es ist nicht genug, dass die Menschen die eigentlich auf ihn neidisch sind, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die, äh, die Ältesten, die haben immer Angst gehabt, dass das Volk ihnen nachläuft, dass sie sporten. Die zwei Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren, die stimmen genauso mit denselben Sporten den gleichen Chor ein und schmähen ihn, schm äh, beschimpfen ihn. Wenn es uns mal schlecht geht und wir haben zu leiden und wir haben Last zu tragen, dann wird es kein bisschen leichter, wenn wir über die anderen herziehen und unser Frust darin ablassen. Wir laden damit nur noch mehr Schuld auf uns auf. Wenn du, wenn du Gottes Sohn bist, rufen die beiden, dann hilfst du dich selber und kannst auch uns helfen. Dann können wir absteigen. Komm, lass uns verschwinden von hier, wenn du Sohn Gottes bist. Wir wissen nicht genau, was die beiden angestellt haben. Für ganz normale einfachen Raub gab es in der Römerzeit auch keine Todesstrafe. Es muss also was mehr gewesen sein. es muss also auch Straftat gewesen sein, für die die Todesstrafe stand. Wir sehen, dass beide Verbrecher Christus zusammen mit dem ganzen Volksmenge schmähen und verspotten. Doch als die Stunden verstrichen, wurde das Herz des einen angerührt und er kam zu Buße. Als der rolllose Verbrecher wieder, den Sport wieder wiederholt seinen Sport, dann äh, weist der Erste ihn zurück und sagt, äh, er weigert sich einfach in den Sport mit einzusteigen, äh, mit einzustimmen und wir lesen in Lukas 23, ab 39 steht, aber einer der Übeltäter, der am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilfst du selber und uns. Da wies ihm der andere zurecht, und sprach, und du fürchtest den Gott auch nicht, äh, du führst auch nicht vor Gott, der du doch die gleiche Verdammnis bist. Wir sind zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn, ich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortet nicht auf Spöder. Er reagiert gar nicht auf ihre Anschuldigungen Er ist einfach ruhig, einfach still. Im Alten Testament, Jesaja 53, 7, als er gemartet und misshandelt war, lieder er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlagbahn geführt wird, und wie ein Schaf, das verstumpft vor seinen Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Ist also ganz ruhig. Jetzt aber, wo Jesus das reumütige, buswertige Herz sieht, da reagierte er. Jesus aber sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wahrlich, ich versichere dir, ich garantiere dir, heute noch wirst du mit mir sein. Jetzt konnte ihm einiges vorwerfen. Gerade eben hast du mit anderen über mich gelacht und gespottet. Und, und das Leben, was du geführt hast, war absolut nicht in Ordnung. Jetzt, wo der Sterben näher kommt, ne, da änderst du auf einmal deine Meinung. Nein. Kein einziges Wort des Vorwurfs. Kein Urteil. Die Räuber müssen ja für ihre Schuld ein. Die wissen ja, was sie ja angestellt haben, wie der eine sagt, wir haben es verdient. Jesus aber hat nichts Unrechtes getan. Der eine tut Buße und glaubt. Jesus, ich habe die Strafe verdient. Ich habe Unrecht getan. Es freut mich. Ich sehe, du bist der heilige Wort, dass ich kapiere das, ich verstehe das. Du bist nicht von dieser Welt, du gehst in dein Reich. Und wenn du in dein Reich kommst, dann gedenke doch an mich. Jesus, der selbst im Sterben ist, der die Schuld, die ganze Last und die Schmerzen, die Krankheit, die, das Vergehen, das Versagen mein und dein Versagen trägt, der nimmt genauso die Schuld, diesen einen Ruhmütigen auf sich, der nimmt dann genauso Schuld jeden Einzelnen von uns, wenn wir zu uns wenden, wenn wir, wenn wir uns zu ihm wenden, wenn wir umkehren und unsere Schuld bekennen, egal wie groß die auch sein mag. Er wird uns nichts vor, gar nichts. Er vergibt uns und wir müssen für unsere Schuld nicht selber büßen. 1. Johannes 1,9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er liebt uns und er gibt uns das, was wir nie erträumt hätten. Er gibt uns seine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er gibt uns das ewige Leben. Und er sagt, heute noch wirst du mit mir sein. In Kolosser 1,13 er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und heute, heute will noch Jesus dein und mein Gott sein. Er will dein und mein Heiland sein. Er will deine Räder sein und meine Räder. Und er will, er will für uns alles sein. Und er sorgt sich für uns. Und er antwortet eigentlich nicht auf die Anschuldigung, aber antwortet auf ruhmütiges Herz und sagt, heute darfst du und heute wirst du mit mir sein. Heute noch.
2: Halleluja.
5: Spürte diese Salbung heute Morgen hier. Spürte diese Vergebungskraft heute Morgen hier. Ich bitte euch, macht euer Herz auf, weil Gott heute hat etwas Großes vor. Das Blut fließt heute für uns, für jeden von uns. Ich habe den Vers Johannes 19, 26, 27 bekommen. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jüngern, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von, von der Stunde an nahm, nahm der Jünger sie zu sich. Wenn ihr diesen Vers lest, was habt ihr da für ein, für, ein, für ein Bild vor Augen? Also wenn ich den Vers gelesen habe, dann hatte ich immer so ein Bild vor Augen, so Hollywood-mäßig, ja, da, da ist dieser, dieser Held, dieser, dieser Kämpfer, der sich hingibt für, für Menschen oder vielleicht für die ganze Menschheit, gibt er sein Leben hin. Aber bevor er stirbt, bietet er noch einen, einen, einen nahestehenden einen, einen Freund oder einen Bruder, hey, kümmer du dich um meine Familie, wenn ich nicht mehr da bin. Habt ihr auch dieses Bild vor Augen, wenn ihr das so ein bisschen... Aber genau das, ist das Problem... Weil da hängt kein einfacher Mensch am Kreuz. Da hängt Jesus Christus. Da hängt der Jesus am Kreuz, der blinde Sehen gemacht hat, der lahme Gehen gemacht hat, der Dämonen ausgetrieben hat. Da hängt Jesus Christus, der Sohn Gottes. Meint ihr nicht, dass der Sohn Gottes alle Macht dazu hat, seine Mutter und seinen liebsten Jünger zu versorgen? Und er war sich dessen bewusst, wir haben es gerade gehört, er sagt ja zu dem Verbrecher neben ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also Jesus weiß ganz genau, dass er ins Paradies gehen wird. Er weiß ganz genau, dass er sein rechtmäßiges Erbe antreten wird. Und er weiß ganz genau, dass er mit Gottes Allmacht die Dinge hier auf der Erde verändern kann, beeinflussen kann. Und wenn wir Zweifel an dieser Allmacht hätten, dann hätten all unsere Gebete zu Jesus keinen Sinn. Warum sollte also dieser allmächtige Jesus Christus sich darüber Sorgen machen, wie es seiner Mutter und seinem liebsten Jünger geht, wenn er nicht mehr da ist, weil er kann sie versorgen? Meint er nicht, dass die letzten Worte von Jesus hier auf dieser Erde vor seinem Tod haben, haben eine tiefere Bedeutung, wie, wie dass sich jemand versorgt sieht oder dass sich jemand versorgt fühlt? Ich denke, Jesus hat stellvertretend zu diesen beiden gesprochen. Er hat zu diesen beiden gesprochen und hat sie durch diese Aussage in eine Relation gesetzt. Siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Er hat sie in ein Verhältnis gesetzt, um ihnen zu sagen, ich möchte, dass ihr so seid wie Mutter und Sohn, dass ihr euch so verhaltet. In Markus 3,35 sagt Jesus, der, wer Gottes Willen tug, Tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir sollen einander begegnen mit der gleichen Hingebung, mit der gleichen Liebe, wie es Eltern für ihre Söhne und Töchter tun. Wir sollen einander respektieren und ehren, so wie es das vierte Gebot sagt. Ehrt euren Vater und eure Mutter. Das hat Jesus damit gemeint. Die Beziehung zwischen Eltern und, und, und Söhnen und Töchtern ist, ist die engste, die uns Gott geschenkt hat. Es ist eine Beziehung, der eine wunderbare Liebe innewohnt. eine wunderbare Liebe, nämlich die Agabeliebe. Es ist diese bedingungslose Liebe, die die Bibel beschreibt. Und ich als junger Papa kann euch sagen, und ich denke, jeder, der hier ähm, Kinder hat im Raum, Egal, wie sehr mich meine Tochter ärgert und egal, wie sie mich zur Weißglut bringt und wie sie meine Nerven strapaziert, ich werde sie immer lieben. Immer. Und ich werde alles für sie tun, was in meiner Macht steht. Immer. Egal, was sie tut. Und das ist diese Liebe, die, die Jesus meint, die wir untereinander haben sollen. Dieses Verhältnis sollen wir untereinander haben. Diese bedingungslose Liebe, diese Opferbereitschaft jeden gegenüber, der ihm nachfolgt. Ich weiß, es ist bestimmt nicht immer einfach, aber wenn du das nächste Mal mit dem Bruder oder der Schwester im Glauben nicht einer Meinung bist, dann denk an diese Worte von Jesus zurück. Jesus hat für uns eine wunderbare Familie geschaffen. Ihr sitzt mittendrin und es ist an uns, diese Familie zu erhalten, zu schützen und mit unserer Liebe zu etwas ganz Besonderem zu machen. Und ich schließe ab mit den Worten aus Johannes 15, 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Amen.
2: Mein
6: Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unser Gott ist ein Heiliger, ein gerechter Gott. Nichts, keine Ungerechtigkeit kann vor ihm bestehen. Im Psalm 98 steht, Gerechtigkeit und Recht sind die Stütze seines Thrones. Der Römerbrief sagt im Kapitel 6, der Sünde sollt ist der Tod, Jesus wusste, dass er für unsere Sünde ans Kreuz gehen sollte und wollte, was für ihn den Tod bedeutet hat. Den körperlichen, sowie auch den geistigen Tod. Aber der Aspekt des geistigen Todes, der Trennung von seinem Gott, war viel schlimmer. Unsagbar schlimm. Er war doch eins mit dem Vater. Und etwas, das eins ist, ist unmöglich zu trennen, ohne dass es Schaden nimmt. Eins sein bedeutet ein völliges, gleichmäßiges Vermischtsein miteinander. Du zerreißt alles, wenn du so eine Einheit trennst. Alles. Wie er außen zerrissen, zerschlagen und gefoltert war, so war er auch innen. Das Getrenntsein von seinem Gott war etwas, dessen Ausmaß er bisher noch nicht kannte. Es führte ihn bis in die Hölle hinab. Kein Mensch kann je ermessen, welcher Qual er ausgesetzt war. Die äußere Finsternis, die stattfand von der sechsten bis zur neunten Stunde, wurde ebenso zu einer inneren Finsternis. Alle Strafe lag auf ihm. Meine ganze Sündenschuld, deine ganze Sündenschuld, verschuldet durch meinen Egoismus, deinen Egoismus, meinen Eigensinn, meinen eigenen Sinn und deinen Eigensinn. Alles lag auf ihm. Meine Scham, meine Menschenfurcht, deine Scham und deine Menschenfurcht, meine Krankheiten, körperliche, seelischer Art, deine Krankheiten, körperlicher oder seelischer Art. Alles, alles lag auf ihm. Im ersten Johannesbrief steht, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels ganz zerstöre. Und er hat für alles, wirklich alles bezahlt. Gott sei Dank. Und er hat nicht nur die Sünden schon getilgt, sondern er schenkt auch Wiederherstellung. Heilung des ganzen Menschen. Innen, außen. Aussöhnung. Mit deiner Vergangenheit, egal wie sie war. Er will aus einem Bruchdiamanten einen Diamanten machen, in dem sich diese göttliche Liebe, diese Agape-Liebe widerspiegelt und durch den sie ungehindert fließt zu anderen Menschen. Und das alles umsonst. Glaube nur, glaube nur, heißt es. Der Preis war zu hoch, um ihm nicht zu glauben, zu vertrauen. Wie konnte er das durchstehen? Die Kraft dazu kam aus einer tiefen, opferbereiten, göttlichen Liebe. Einer Liebe, die in der größten Verlassenheit... Und Not immer noch festhält an, mein Gott, mein Gott. Ja, die Gerechtigkeit fordert ihren Tribut, ihre Strafe. Und das bedeutete Höllenqualen. Aber die Liebe zum Vater lässt ihm im Johannesevangelium 16 sagen, siehe, es kommt die Stunde und sie ist schon da wo ihr euch zerstreuen werdet, ein jeglicher in das Seine und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Wow! Und das ist diese lebendige Hoffnung, die wir als Kinder Gottes haben. Wenn du Kind bist, egal wie deine Finsternis aussieht, Egal ob innen oder außen, du bist nie und nimmer verlassen. Gottes Gerechtigkeit forderte ihren Tribut. Er forderte das Todesurteil, aber seine Liebe schenkt uns neues Leben. Vergiss es nie.
2: Amen.
7: Das nächste Wort steht in Johannes 28. Ich habe Durst. Die Aussage, als ich so mal die anderen angeschaut habe, fand ich ein bisschen ungewöhnlich. Also sie fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Warum sagt Jesus jetzt auf einmal, ich habe Durst? Mit Sicherheit, damit die ganzen Prophetien oder Hinweise aus dem Alten Testament in Erfüllung gehen. Das eine war aus dem Psalmen. Meine Kräfte äh, sind vertrocknet, meine Zunge klebt am Gaumen. Das äh, waren, waren ein Bild da drauf. Oder sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Das kam mir ja danach dann. Ähm, sicher sehen wir da auch einen Hinweis, der Sündenbock im Alten Testament, äh, der die Schuld des Volkes getragen hat und der dann stellvertretend gestorben ist für diese Schuld, der wurde nicht gesteinigt oder die Klippe runtergeschmissen, sondern der wurde in die Wüste geschickt, also ist auch wieder so ein Bild, warum ähm, sicher das auch ein, eine Aussage war von Jesus. Ich meine, dass, es, dass er Durst hatte, das können wir uns gut vorstellen. Er hatte die ganzen Verhöre, die Geiselung, das war schon furchtbar, den Weg zum Kreuz, wo er zusammengebrochen ist, die unbeschreiblichen Schmerzen, die bei einer Kreuzigung einfach da sind, das Hängen in der Hitze, der Todeskampf. Und dann, ich habe mir überlegt, wann hat denn Jesus eigentlich mal davon gesprochen, dass er Durst hat oder über seine Bedürfnisse. Und wenn man dann mal liest, kennen man eigentlich ganz andere Aussagen von ihm. Mir ist dann gleich die, die, die Frau am Brunnen eingefallen und da sagt er was ganz anderes. Also in meine Worte: wenn du wüsstest, wer vor dir steht, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Oder in Matthäus, selig sind die, der hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden. Da ist immer eine Fülle oder ein Mangel, der gestillt wird. Ähm, Johannes 7, Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Oder es sind jetzt nur Aussagen von Jesus, ist in der Offenbarung oder im Alten Testament. Wen dürstet der komme und wer da will, und wen dürstet der komme und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist, da ist immer eine Fülle beschrieben. Und diese Worte, Ströme lebendigen Wassers, Regen, Quelle des Lebens, Morgentau, Wasserbäche, Wasserstellen. Das wird immer in der Bibel eigentlich verwendet für Gottes Segen, für seine Anwesenheit, für sein Geschenk, für seine Fülle. Ein Mangel wird gestillt, da ist Überfluss, da ist Aufblühen, da ist Frucht, da ist Fülle, da ist Leben. Und es ist so gegensätzlich zu dem, was Jesus dann am Kreuz sagt. Wenn man Durst und Dürre mal ein bisschen in der... In der Bibel sucht, dann findet man genau das Gegenteil. Die Elenden und die Armen suchen Wasser und es ist nichts da, ihre Zunge verdorrt, verdurst. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aber die Abtrünnigen lässt er bleiben im dürren Land. Ihr sollt zu Schanden werden. Ihr werdet sein wie eine Eiche mit dürren Blättern und, und, und. Und wenn immer in der Bibel von Wüste, Dürre und Durst gesprochen wird, dann hat es immer irgendwas mit Gottes Abwesenheit zu tun, als Symbol. Und wenn jetzt Jesus da am Kreuz hängt und sagt, ich habe Durst, dann zeigt es zwar seinen, seinen körperlichen Durst, aber es bringt mich viel näher wieder zu der Aussage davor. Das lässt mich die viel mehr verstehen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist nicht nur der körperliche Durst, sondern diese Trennung zum Vater, die er einfach damit noch, ähm, die er damit ausdrückt. Und was es für mich ganz persönlich einfach zeigt, er war 100%, auch 100% Mensch. Er hatte keinen göttlichen Bonus, dass er weniger Schmerzen gehabt hätte am Kreuz. Oder dass für ihn die Trennung von Gott nicht so schlimm war, weil er ja so eine gute Verbindung hatte. Er war wirklich getrennt von Gott. Und er hat es erlitten und hat alles für uns in Kauf genommen. Er hat diese Strafe auf sich genommen, die Schmerzen, die Krankheit und das Getrenntsein von Gott, damit wir einfach den Zugang zu Gott haben können. Und das macht mich echt dankbar.
8: Ihr Lieben, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ihr Lieben, steht mal auf. Also ich bin total begeistert von dem, was Jesus getan hat. Und normalerweise müssen wir so jubeln, wie wir jubeln, wenn Deutschland ein Tor schießt. Und wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht. Es ist vollbracht. Und das nimm mal in deinen Umstand. Das nimm mal in deinen Fehler. Schließ mal deine Augen. Jesus sagt: Es ist vollbracht. Er hat alles getan. Du kannst nichts mehr tun. Der Druck ist von dir. Der Druck ist von dir. Wenn du deine Fehler vor Gott bekannt hast, sagt die Bibel uns: Ist er treu und gerecht und vergibt uns all unsere Schuld? Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ihr Lieben, warum? Mich begeistert es. Mich begeistert es, das anzuschauen, was Jesus für mich und für dich vollbracht hat. Jesus hat so eine Begeisterung für uns. Jesus liebt uns so sehr. Und wisst ihr was? Viele von uns denken, wenn wir Fehler machen, dann verschließt Gott die Augen und sagt, uh, jetzt schäme ich mich. Gott wusste schon, bevor du diesen Fehler gemacht hast, dass du ihn tun wirst. Und er war trotzdem bereit zu sagen, und ich gehe ins Kreuz für dich. Er war bereit dazu. Jesus sieht uns immer durch das, was Jesus für uns am Golgatha getan hat. Durch das vollendete Werk auf Golgatha, durch die Gerechtigkeit. Und das müssen wir verstehen. Wenn wir anfangen, uns selbst zu verdammen und zulassen, dass wir selber versuchen, irgendwie es gut zu machen. Jeder von uns hat Fehler gemacht und wir werden Fehler machen, bis wir hier gehen, jeder von uns. Aber wir müssen in dieses Bewusstsein hineinkommen, dass Jesus bereits für alles bezahlt hat. Das heißt auch nicht, versteht mich nicht falsch, dass wir jetzt einfach tun lassen können, was wir wollen. Alles hat eine Auswirkung für jeden Einzelnen, für uns. Ja, Aber Jesus hat uns frei gemacht von jeder Schuld. Jesus hat uns freigemacht von jeder Sünde. Jesus hat uns frei gemacht von jedem Fluch. Jesus hat uns frei gemacht von jeder Angst, weil er möchte, dass wir in Freiheit leben. Jesus hat uns freigemacht von Depression. Jesus hat uns freigemacht von Krankheit. Und nicht nur ein bisschen, sondern er hat gesagt, es ist vollbracht. Und wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit. Und die Bibel sagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn Jesus das sagt, dann ist es so. Ich bin so begeistert, weil ich es selber in meinem Leben erlebt habe. Ich habe erlebt, wie Gott mich freigesetzt hat von Depressionen, von Angstzuständen, von... von von nächtlichen äh, ähm, Besuchen, wo ich, wo ich wirklich Panikattacken gehabt habe. Jesus hat mich freigemacht von Alkohol und von Zigaretten. Und Jesus kann das für jeden Einzelnen von uns tun. Für jeden Einzelnen. Und ich habe schon oft gesagt, Jesus kommt nicht runter, nimmt dir die Zigarette aus dem Mund. Jesus kommt nicht von oben runter, nimmt dir die Flasche aus dem Mund. Aber Jesus ist bereit, wenn du bereit bist und du sagst, Herr, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir alles, was ich habe und alles, was ich bin, weil du hast schon alles für mich gegeben. Ich will das in Anspruch nehmen, für mich und mein Leben. Und ich will ausrufen für mein Leben, für meine Umstände, es ist vollbracht. Und das möchte ich euch heute mitgeben, dass ihr all das, was in eurem Leben ist, egal wie der Druck ist, egal wie schlimm Menschen zu dir sind, egal wie sie dich beleidigen, egal wie sie dich verschmachten, Jesus hat das alles auf Golgatha erlebt, die Bibel sagt, dass er den ganzen Schmach und die ganze Anschuldigung und die ganze Beleidigung auf sich genommen hat. Das hat er auf sich, auf sich genommen für dich und für mich, dass wir in Freiheit leben können, dass wir angenommen sein können vor ihm. Und ich glaube, dass wenn du und ich das jeden Tag in unser Leben mit einbeziehen, dass wir das auf Erstehungsleben erleben. Ich bin ein lebendiges Beispiel dafür. Ich würde heute nicht mehr leben, wenn ich das nicht geglaubt hätte. Jesus lebt und Jesus ist lebendig. Für jeden Einzelnen, von, eu, von, von für dich und für mich, für jeden Einzelnen hier. Und wir müssen das einfach nur in Anspruch nehmen. Das hört sich so einfach an, einfach in Anspruch nehmen. Ja, und das ist einfach. Jesus hat es uns einfach gemacht. Viele Leute sagen, das ist ja einfach. Ja klar, warum? Es muss doch nicht schwer sein. Jesus ist für uns gekommen, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss haben. Leben im Überfluss haben. Und da geht es im ersten Moment nicht darum, was für ein tolles Auto, was für ein tolles Haus du hast. Das kommt alles das ist eine Folgeerscheinung davon. Jesus will dich wiederherstellen, egal wie kaputt du bist. Dich innerlich wiederherstellen. Und alles was innerlich wiederhergestellt ist, wird sich nach außen transformieren. Amen.
9: So, wir kommen zum siebten Wort. Und zwar steht es in Lukas 23, 46, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Wir haben gerade gehört, also Jesus hängt immer noch am, am Kreuz. Ja. Es ist ein Moment der Schmerzen, der Angst, der Verzweiflung. Und ähm, ja, jetzt hat er, er hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat auch schon ausgerufen, es ist vollbracht. Und jetzt kommt dieser Satz. Und für mich ist das so ein Satz voller Ruhe und Gelassenheit und ganz viel Frieden. Weil an welchem Ort als in Gottes Händen kann man denn besser aufgehoben sein? Ja? Welcher Ort ist sicherer oder wo findet man mehr Geborgenheit? Und dieser Satz zeigt einfach, dass Jesus überhaupt keine Angst vor dem Tod hatte. Er wusste ganz genau, dass er den Tod besiegt hat und dass er zu seinem Vater zurückkehrt. Also dieser Tod ist nicht, jetzt, jetzt endet alles, es hört auf, sondern jetzt geht es erst richtig los mit dem Leben. Und ich weiß nicht, wer von euch das letzte Woche mitbekommen hat, es gab ein Geiseldrama in Frankreich und da hat ein islamistischer Terrorist hat, ähm, mehrere Geiseln genommen in dem Supermarkt und ähm, ein Polizist, 45 Jahre alt, steht, oder stand kurz vor der Hochzeit, hat sich dann eintauschen lassen für eine Geisel, um das Leben von dieser Geisel zu retten und wurde dabei aber angeschossen und starb an den Verletzungen. Und ähm, in dem Artikel, den ich gelesen habe, stand drin, dass er sich 2008 bekehrt hat und ähm, in, die katholische, in die katholische Kirche ging und dass seine Kollegen sagten, dass er seinen Glauben nicht versteckt hat, sondern dass er ihn ausgelebt hat und dass er den anderen Leuten sehr viel davon erzählt hat. Ja? Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Mann das sich getraut hat und das gemacht hat, weil er ganz genau wusste, also mein Leben ist in Gottes Händen. Und wenn ich sterbe, dann ist mein Geist immer noch in Gottes Hand. Und ähm, ich denke, dass mit dieser Einstellung lässt sich im Leben so vieles leichter ertragen, was man ebenso so erlebt. Ja? Es ist egal, was passiert, mein Leben ist in Gottes Hand. Und ähm, tatsächlich ist er ja auch nicht der Einzige, der das so gesagt hat. Der Stephanus hat das später Jesu Worte auch wiederholt. Ja? Ähm, er wurde gesteinigt und hat auch gesagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und diese Worte von Jesus, die waren gar nicht so seine eigene Wortwahl, sondern mal wieder, wie er es so oft gemacht hat, um zu zeigen, wie kräftig das Wort Gottes ist. Das war ein Zitat aus der, aus der Bibel, aus dem Psalm, ähm, Psalm 31,6. Und da hat König David gesagt, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Und König David war hier nicht wie Jesus jetzt so kurz vor seinem Tod, aber er war auch in, in großer Bedrängnis. Und er wusste ganz genau, dass er nur bei Gott Geborgenheit findet. Diesen ganzen Psalm lang sagt er, Gott, du bist mein, meine Festung, mein Retter, mein Fels der Zuflucht, mein Schutz. Er bittet Gott um Führung und Leitung, er setzt sein ganzes Vertrauen auf ihn und er sagt auch, dass er komplett abhängig ist von Gott. Und dieses Wort, mein Geist, den Geist kann man auch übersetzen mit Leben. Und dann heißt es hier nicht nur, Vater, in deine Hände gebe ich mein Geist, sondern auch, Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben. Und im Prinzip zusammengefasst es ist es doch das, worum es im Christsein geht. Wann ist ein Christ ein Christ? Er ist dann ein Christ, wenn er sein Leben, Jesus in die, oder Gott, in die Hände gegeben hat. Ja? Und das bedeutet doch automatisch, Gott, ich vertraue dir vollkommen. Gott, von jetzt an zählt nicht mein Wille, sondern deiner. Und ich kann dir komplett die Führung überlassen. Und theoretisch hört sich das auch gut an. Und alle sagen von euch Abend dazu wahrscheinlich. Das Problem ist nur... Wir sagen das so, aber hast du dein Leben wirklich in Gottes Hand gelegt, und zwar jeden einzelnen Bereich ja? auch dein Geld, dein Besitz, deine Familie, wie sieht's aus mit deinen Begabungen, was ist mit deiner Zeit? und da gibt es noch so viele Bereiche. Wenn du dein Leben Gott komplett in die Hand gelegt hast, wieso machst du dir dann Sorgen um morgen? Wieso machst du dir Sorgen um deine Arbeitsstelle? Wieso machst du dir Sorgen um Finanzen, um das Geschehen in der Welt? Warum kämpfst du dann für dein Recht? Warum schreist du auf, wenn du denkst, dass du zu kurz kommst oder übersehen wirst? Warum protestierst du dann, wenn du nicht das bekommst, was du eigentlich denkst, dass dir zusteht? Warum versuchst du dann, alles im Griff zu haben und dein Leben nicht aus der Kontrolle zu lassen? Und warum verschwendest du deine Zeit mit Serien, mit Filmen, mit, mit dem Handy und was auch immer? Wir beten, Gott, dein Wille geschehe in meinem Leben. Aber tatsächlich ist es oft so, dass wir indirekt denken, ja, dein Wille soll geschehen, aber nur dann, wenn er mit meinem Willen übereinstimmt. Und ähm, ich denke, uns fällt es manchmal so schwer, Gott die Führung zu überlassen, weil wir einerseits stolz sind und denken, ach, wir wissen besser, was gut für uns ist. Und andererseits sind wir manchmal auch misstrauisch. Hey, ist das wirklich das Beste für mich? Bist du dir da sicher? Und ich denke, Jesus hätte am Kreuz Grund genug gehabt, auch misstrauisch Gott gegenüber zu sein. Ja? Er, Gott hat zugelassen, dass er gefangen genommen wurde. Er hat ihm auch zugestimmt, aber trotzdem, Gott hat es zugelassen, dass er gepeitscht wurde, ausgelacht, gefoltert und schließlich gekreuzigt. Und Gott hat ihn verlassen, wie wir es vorhin gehört haben, in seiner schwersten Stunde. Ja? Und dennoch sagt Jesus, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Wieso tut er das? Jesus vertraut Gott, weil er hat ihn sein Leben lang als einen Vater gekannt. Einem Vater, dem er vertrauen kann, weil er es gut mit ihm meint. Und das ist das, was ich euch heute auch mitgeben möchte. Gott spricht heute auch zu dir. Mein Sohn, meine liebe Tochter, leg dein Leben vollkommen in meine Hand. Voll, jeden Bereich. Es mag sein, dass du Gott vielleicht gerade gar nicht verstehst. Ja? Oder dass, es irgendwie, dass du dich vielleicht sogar verlassen fühlst von ihm ihm nicht vertrauen kannst. Aber ich möchte dir sagen, auch wenn das gerade so aussieht, bei Jesus gab es auch so eine Situation, ja, wo er verlassen war und wo du dich jetzt vielleicht verlassen fühlst. Aber dann solltest du ihn jetzt besser kennenlernen. Und zwar als einen Vater, als einen Vater, dem du vertrauen kannst. Und deswegen möchte ich euch einladen, diesen diesen Vers Vater in deine Hände gebe ich meinen Geist, gebe ich mein Leben, einfach heute so ganz neu auszusprechen. Und dann wirklich auch Gott die Kontrolle zu überlassen. Und dich dann überraschen lassen, was Gott damit macht. ja? Ihn als Vater zu erfahren, der es wirklich gut mit dir meint, der dein Bestes will. Und ähm, ich glaube, so entsteht ein ganz neuer kindlicher Glaube. So wie die kleinen Kinder, die dann immer sagen, mein Papa ist der Stärkste. Und mein Papa kann alles. ja? Und so ist es mit unserem Papa tatsächlich, der ist nämlich wirklich der Stärkste. Und dadurch gewinnst du für dein Leben eine unglaubliche Gelassenheit. Ja, weil du ganz genau weißt, an keinem anderen Ort ist dein Leben besser aufgehoben als in Gottes Händen, in den Händen deines Vaters. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: I just to say thank you to all my seven preachers.
0: Ich danke diesen sieben Predigern.
1: It is wonderful and I have been blessed.
0: Also Es ist so wunderbar, ich bin total gesegnet.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> and, uh, God,
0: ja. Gott er zeigt seine Liebe.
1: As the Bible says, Wie Die Bibel ja so Dass er die Welt
0: so geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gegab, gegeben hat.
1: Und hier for am
0: Kreuz, das ist der die große Schau seiner Liebe.
1: And uh, whatever the Jesus has taught and he has displayed.
0: Was Jesus gelehrt hat, das hat er auch gezeigt.
1: And it's so wonderful.
0: Ist so wunderbar.
1: And I'm thankful to
0: the To the Lord, ich, bin, my God. ich bin so dankbar unserem Herrn meinem Gott I don't have to live in a ich brauche nicht mehr in diesen bindungen leben
1: Because he has set us free. weil er mich freigesetzt hat. He has set us free from the sin.
0: freigesetzt von der Sünde
1: he has set us free from the curse and
0: freigesetzt von, von dem äh, fluch und von der Krankheit.
1: And we can live in freedom mit Christ. Wir dürfen
0: heute in der Freiheit Jesu leben.
1: Because his blood is still
0: flowing. Weil sein Blut noch immer fließt. He cover us. Er, er ähm, bedeckt uns. Thank you Jesus. Danke Jesus. Let
1: us before we go into the uh, holy communion.
0: Bevor wir dann mit dem äh, ins Abendmahl hineingehen.
1: Let us pray together.
0: Lasst uns doch beten.
1: Father, I want to say thank you for the wonderful word which you have spoken Vater, from the cross of Calvary. Danke,
0: danke, für diese wunderbaren Worte, die du dort vom Kreuz gesprochen
1: hast. Every word which you have spoken has a power, Lord.
0: Und jedes Wort, was du gesprochen hast, war
1: voller Every Kraft, word was with authority. War mit Autorität geladen. And you have displayed, Und Father, the Son of Man and the Son of God.
0: Du hast gezeigt, dass du völlig Mensch bist und auch völlig Gott bist.
1: Lord, we all are in the right hand in your hand Father. Und so
0: sind wir in der richtigen Hand in deiner Hand, hand des Vaters.
1: Father, thank you because you died for our sin on the cross of Calvary. Danke
0: mal, Jesus, du bist gestorben an diesem Kreuz für uns.
1: Our heart is full of thanks.
0: Und unser Herz ist gefüllt mit Dank heute Morgen. Give us grace Lord and we want walk on your word. Und du gibst uns die Gnade, dass wir deinem Worte folgen. Solange wir auf dieser Erde
1: leben. Ja,
0: wir möchten ein Zeuge sein für dich, auf, äh, für die Menschen. Nachdem du am Kreuz gestorben bist, bist du am dritten Tag wieder auferstanden. Und das feiern wir Jesus, den Lebendigen.
1: Thank you, Jesus. Danke Jesus. We love you Jesus. Wir lieben dich von Herzen Jesus. In Jesus name. Amen.